0: Amém. Amados, eu quero conversar um pouquinho com vocês nesta manhã sobre o tema sugerido no boletim, a ordem de culto. e É o que eu creio, eu creio mesmo. Missões, evangelismo, missões, a estratégia bíblica para a expansão do reino Escrevi aí no editorial Missões Estratégia bíblica Para a expansão do reino E fiz algumas considerações E Gostaria de nesta manhã Conversar com vocês Sobretudo Para dizer que eu entendo, quando uma pessoa vem orar aqui, chora, quando eu vejo uma Val sentada ali chorando. Porque teve um chamado, porque teve uma, um envio, porque teve uma, uma palavra de Deus, no sentido de um direcionamento para algum lugar... No caso da Val, esteve na África, trabalhando. E agora aqui em Araruama, e ela poderia estar pensando sentada num banco. E por isso chora. Eu entendo essas pessoas, porque quando eu fui vocacionado, eu deixei minha noiva sentada, no banco e fui chorando à frente, eu fui atendendo uma vocação para ser missionário em Angola, na África. Na minha cabeça, era isso que o Espírito Santo me comunicava. Iria para a África, deixaria tudo. Eu estava sentado no banco, pastor pregando, e eu lutando contra mim mesmo, contra minha sorte. E na minha cabeça, como eu poderia ir para a África, como eu poderia ser missionário na, em Angola, que era o que estava na minha cabeça naquele momento. Se meu irmão acabara de se casar. E eu havia acabado de assumir A minha casa Com a minha mãe Três irmãos menores E agora o meu irmão mais velho Que era o, o chefe da família Havia se casado A responsabilidade era minha E como eu poderia Como Deus poderia me chamar para Se eu Acabara de assumir aquele compromisso Então a luta foi tremenda e quando eu me vi, eu estava lá na frente. E depois eu descobri que eu não teria que ir para a África na semana seguinte. Depois que eu fui lá e o pastor orou com a gente lá no gabinete pastoral, eu e outros candidatos, inclusive meu irmão mais velho estava comigo. Eu acabei descobrindo que eu não tinha, teria que ir para a África no outro dia. Eu teria que fazer faculdade de teologia, teria que ir para o seminário, teria que, eu não tinha nem segundo grau completo, eu teria muito tempo ainda pela frente, mas a batalha era como se eu tivesse que abandonar tudo e ir. E estava para dizer não. E quando eu disse sim, as coisas clarearam. Não abandonaria a minha mãe, ao Léo da Sorte Não deixaria meus três irmãos Não decepcionaria meu irmão mais velho Continuaria na liderança Agora como o chefe da família e Poderia me casar Constituir família Porque Deus tinha planos Muitos planos para mim Para minha vida E esses planos nunca passaram por Angola Nunca passaram pela África, mas Deus tem me usado para que pessoas da minha igreja, jovens da minha igreja, sejam vocacionados e vão parar em outros cantos, fazer a obra do Senhor. Então Deus tinha um plano para mim. Ele colocou aquele obstáculo para que ficasse claro, se você for capaz, se você for capaz de aceitar o desafio, dizendo que iria, até se necessário for, para Angola, então você será capaz de ser pastor da primeira igreja batista de Belfor Roxo, você será capaz de ser, abrir um trabalho missionário em Dona Eusébia, Minas Gerais, você será capaz de pastorear uma igreja centenária em São Fidélis. você será capaz de abrir várias congregações e organizar várias igrejas em São Fidélis. Você será capaz de pastorear uma igreja desafiadora chamada Primeira Igreja Batista em Araruama que ninguém queria pastorear quando eu vim para cá. A irmã sabe disso, a irmã estava aqui. Você será capaz de deixar uma igreja centenária com tudo pronto. Consultório médico dentário, tudo funcionando como... Tudo funcionando. Você será capaz de deixar uma igreja assim e pastorear uma igreja em construção que ainda está no tijolo. Tem dois vasos sanitários, um para mulheres e outro para homens. Então Deus foi me, vem me mostrando isso ao longo do tempo. Então eu entendo, eu entendo. E gostaria que vocês entendessem também. Uma das leituras públicas que nós fizemos irmãos a ordem de culto tem tudo a ver com a mensagem os cânticos que se cantam as leituras bíblicas selecionadas que não foram selecionadas por mim mas orientadas pelo Espírito Santo o modo como os irmãos cantam tem tudo a ver com o que Deus quer estar nos dizendo e tem tudo a ver na leitura bíblica numa delas Diz-nos o texto que Jesus separou 72 discípulos e os enviou de dois a dois. A pergunta é, mas não eram 12? Não eram 12 discípulos que ele estava treinando? E como é que ele envia 72? Isso é para dizer para mim e para você que não é só o pastor que está no púlpito que é missionário. Não é só aquele que está em evidência dirigindo coordenando, apresentando um canto congregacional, é, regendo uma congregação, tocando um instrumento, pregando no púlpito que está fazendo a obra missionária. Ele conta com milhões de missionários hoje no Brasil. Ele conta comigo e com você. E eu gostaria que você não se visse como alguém... No banco, você é alguém que Deus está usando e pode usar para fazer algo extraordinário. Quanto a você, Val, eu preciso ir lá, o médico me deu uma receita, mandando ir lá me consultar com você. Você vai precisar dar um jeito na minha coluna, para que eu continue pastoreando. Isso é trabalho. Isso é trabalho Dos bons Continue fazendo o que vocês estão fazendo Porque Deus está fazendo a obra dele Na igreja de Antioquia Estou lendo em Atos capítulo 13 Versículos de 1 a 3 Na igreja de Antioquia Havia os seguintes profetas e mestres Barnabé Simeão, chamado O Negro, Lúcio, de Sirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Esses homens estavam lá na igreja. A igreja era maior, uma bela igreja, onde o berço de missões internacionais né, acontece. E Deus então, de um modo muito especial, vai ali àquela igreja. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Os outros também estavam trabalhando, só que eu separei esses dois para esse trabalho. Então eles jejuaram e oraram, puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Simples assim, simples assim. Não é só Paulo e Barnabé que são missionários. Todos, toda a igreja. A igreja que oferece, oferece como berço para o nascimento dos futuros missionários, é a, a mesma igreja que, que, que embala, que prepara, edifica e serve como celeiro, para que dali então essas pessoas sejam enviadas. Todos nós estamos no mesmo projeto, o projeto é um só, estratégia de Deus, estratégia bíblica para a expansão do reino. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, com... Uma realidade de igreja evangélica no Brasil, no mundo de modo geral, é, em relação ao trabalho missionário. Eu vejo que houve uma, um esfriamento, uma perda de visão. Sabe? Porque nós estamos vindo de uma geração em que a classe missionária era super valorizada... Além, o missionário era como se fosse um posto acima, do um pastor local. E os missionários que fossem para um trabalho onde ele tivesse que passar fome e tal, ele seria, ele seria uma patente ainda superior. E então, de tal maneira que hoje as pessoas da própria igreja decidem missionário, 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 como se fosse um status, né, como se fosse um... um uma função a mais, um cargo a mais, uma patente a mais. E com isso, irmãos, a igreja, 100% de missionários, foi sendo colocada num canto, ou imprensada num canto da parede, para que se convencer de que o missionário é aquele que vai. Aquele que deixou tudo e foi. E os outros... Na melhor das hipóteses, sustento. Mas sustentar, irmãos, é algo tremendo. Se não houver o sustento, não há como enviar, não há como trabalhar. Como é que Deus vai levantar um Saulo e um Barnabé? No meio dos Joões, das Marias, dos Antônios, dos Assis, dos Jônatas, ele vai levantar. Se ele quer pensar um ou dois Ele faz isso do jeito que ele quiser Mas na verdade ele conta com todos Ele pode pegar qualquer um Ah não tem preparo? Ele vai preparar Ele vai adequar, ele vai orientar Ele vai é, dar cultura e conhecimento Ele vai oferecer um seminário Ou não, senão, talvez não precise de um seminário Mas ele vai preparar Essa é a obra dele Missões é a estratégia de Deus Eu vejo nesse texto Algumas expressões muito interessantes Primeiro Na igreja que estava em Antioquia Cabe à igreja Cabe à igreja Local É a igreja que fornece Seus membros É a igreja que prepara, que edifica, que batiza Que disciplina, que discipula Fiquei tão feliz com um artigo que os jovens escreveram para mim e me entregaram na quarta-feira para ler fiquei tão feliz vendo ali, né? lendo sobre o projeto deles para esse ano, os próximos passos da nossa juventude, fiquei tão feliz foi muito bom ler aquilo precisamos recuperar essa visão essa ideia essa compreensão de que é aqui que as coisas começam a acontecer, é aqui. Quando eu era seminarista, eu, a gente usava algumas expressões, uns chavões, né? Não, porque quando eu for pastor, eu não vou ser pastor de asfalto, eu vou ser pastor na roça, no interior, eu vou ser missionário, eu vou andar em lombo de burro, idiota, né? Se eu posso ir de avião, por que eu não vou de avião? Vai de burro para a África, vai de burro ali para Morro Grande, para Itapinuã, vai montado no cavalo para lá. Você chega, você chega, como os nossos missionários no passado chegaram. Mas não é assim que as coisas acontecem hoje. Então eu vou ser, não vou ser um camarada preso em quatro paredes. E eu descobri, irmãos, agora com os meus 42 anos de ministério pastoral, que se uma igreja não for forte dentro das quatro paredes, ela não vai fazer missões lá fora. Ela tem que ser forte aqui dentro das quatro paredes. Ela tem que ser igreja aqui. É aqui. Então as coisas começaram a acontecer. E na igreja que estava em Antioquia. Outra expressão. Servindo eles ao Senhor Estavam na igreja Servindo ao Senhor Como? Adorando Cantando Orando Recebendo pessoas na portaria Orientando outras Transmitindo programações Tocando instrumentos Ofertando Eles estavam na igreja Servindo ao Senhor tudo que faziam, faziam para a glória do Senhor. Aí vem a terceira expressão. E diz o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus se manifesta. Quando a igreja se apresenta. Quando a igreja adora corretamente, o Espírito Santo fala. Ele fala. Ele continua falando, irmãos. A iniciativa missionária é de Deus. Mas para iniciar a obra, ele conta com o que ele tem à mão. E a ordem foi esta, apartai-me a Barnabé e a Saulo. Separa para mim, eu quero, desses que estão aí, eu quero dois. Escolheu aqueles dois. Então aqui está o texto dizendo que é Deus quem decide. Uns iriam para o campo de missões transculturais. Uns seriam enviados, outros ficariam segurando as cordas, socorrendo, orando, continuando, se oferecendo como celeiro. Aí diz o texto que, tudo bem, naquele momento quando o Espírito Santo desta ordem, eles responderam, jejuaram e oraram. Precisamos orar mais. Eu não preciso sair do meu banco e sair correndo. Para a África, para a Angola, no meu caso, que era o meu de, grande desafio. Eu não preciso, eu preciso me apresentar ao Senhor. O que, é que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor vai me enviar? O que, é que o Senhor quer que eu aprenda primeiro? O que, é que o Senhor quer que eu deixe de fazer? Para fazer outras coisas. Então eles oraram e jejuaram. E naquele momento a outra expressão... impondo as mãos... sobre eles... esse impor as mãos irmãos... não é transmissão de poder... daqui para lá... é dizer... você é nosso... nós vamos com vocês... vocês irão debaixo da nossa bênção... nós abençoamos vocês... nós abraçamos vocês... nós vamos sustentar... Paulo... pode... ainda não se chamava Paulo... Né? era sal... pode ir... Barnabé pode ir, nós vamos sustentar vocês, nós vamos cuidar de vocês, e pondo sobre eles as mãos, os despediram, estou dizendo isso irmãos, porque tem muita gente se apresentando para a obra missionária, por conta própria, decide, e vão, sem igreja, às vezes sem igreja por trás, sem nada, vão por conta própria, a obra missionária, irmãos, foi confiada à igreja. A tarefa ir de pregar o evangelho foi uma ordem dada aos discípulos reunidos, igreja embrionária. Foi uma ordem dada à igreja. A Bíblia, interessante, irmãos, a Bíblia traça a estratégia de Deus para a expansão do reino. O que Deus está querendo? Ah, missões, missões, missões. É a expansão do reino dele na terra. Esse é o objetivo. Pessoas se converterem. A Bíblia está... Pega a Bíblia. Adão. Noé. Abraão. Deus lida com pessoas. Deus lida com seus servos. Com seus diáconos e diaconisas. Deus lida com famílias. Ele separa essas pessoas. E Ele vai se revelando a essas pessoas. A preservação da nação de Israel como povo da promessa... Desde a primeira batalha que eles tiveram que enfrentar atravessando o Mar Vermelho e depois os Amalequitas, primeira guerra em campo aberto, derrota dos amalequitas, Deus está estabelecendo ordens, dá normas, entrega as leis, e eles vão sendo separados. Era Deus tomando iniciativas para que o reino dele alcançasse todas as nações. O envio de Jesus Cristo ao mundo faz parte desse plano. É o cumprimento do plano. Alguém escreveu, eu gosto muito, que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Né? Fez dele e enviou ao mundo. O preparo dos apóstolos, aqueles discípulos, aqueles poucos, que a gente acha que era só 12, tira um, fica só 11. Era muito mais, irmãos. Ele está preparando um grupo menor, seleto Porque tinha uma tarefa seleta Para aqueles, mas ele, a expansão do mundo Conta com todos eles Quando ele precisou de 72, ele tinha um em 72 Pegou 12, multiplicou por seis E os enviou De 2 a 2 A preservação, irmãos E a manutenção da igreja Na história da humanidade Faz parte dessa, dessa Estratégia de Deus Hoje Então nós como Rafael disse, nós somos frutos dessa obra missionária. Nós todos somos frutos dessa obra missionária. Através do crescimento da igreja, da multiplicação de discípulos, multiplicação de igrejas e a igreja avançando, é o reino de Deus que está avançando. Nós devemos enviar missionários com essa intenção, expandir o reino de Deus. É o avanço missionário que estabelece o avanço do reino. Evangelismo e missões então eu vejo que hoje é a estratégia de Deus Caberá irmãos, sempre a igreja primeiro envolver-se com Deus Buscar a maturidade dos seus discípulos e depois a conquista das nações Então a igreja primeiro se envolve com Deus Ato contínuo Deus abençoa, edifica, dá maturidade, distribui dons Dons espirituais E depois essas pessoas vão Abrindo novas portas Evangelismo e missões Irmãos, vinculam o, o discípulo No contexto do reino O que é que diz que eu sou súdito do reino Trabalho Que eu permito que o Espírito Santo Faça na minha vida E esse trabalho através da igreja Isso é discipulado Então o discipulado vincula o discipulado me liga à expansão do reino, diz que eu sou súdito do reino, que eu tenho uma tarefa no reino tá? mais uma vez Deus está ligando as pessoas ao seu projeto Felipe sai daqui trabalho promissor muita gente se convertendo e vai para o deserto falar para uma pessoa só que essa uma pessoa se converteu foi batizado. E depois diz o texto que ambos seguiram caminhos diferentes. Felipe vai para o seu trabalho. E o Eunuco vai para o seu trabalho. O seu trabalho. Fazer a obra missionária. Na Etiópia. É. Então veja bem. Discipulado. Expansão do rei. Os dois seguiram seus caminhos. Está lá. Rumos diferentes Uma obra só Paulo está lá, Chama lá o seu colega de viagem Vamos, vamos, vamos orar Vamos lá para a beira do rio Orar lá Retiro espiritual Aí quando chega lá na beira do rio Tem umas mulheres lavando Trabalhando No meio daquelas mulheres há uma mulher chamada Lídia Aí Paulo já estava lá Né Prega o Evangelho. Lídia se converte, chama Paulo para sua casa, ficar na sua casa. Ofereceu o seu lar para hospedar os dois missionários. Missões chegam na Europa. A expansão do rei. Através de, de as mulheres trabalhando na beira de um rio dois homens que vão orar na beira de um rio, Deus está fazendo a obra. Um dia Pedro está confortavelmente hospedado, muito bem tratado, vai descansar depois, né? Tem um sonho e num sonho começam coisas estranhas, como se fosse um pesadelo, né? Desce um lençol. Cheio de animais imundos, impuros, olha só. E Deus chega para pega, mata, e faz o quê? E come. eca. eca. É isso mesmo? Será que você já usava essa, essa expressão? Eca, Senhor. Uma vez? Duas vezes? Não é um sonho qualquer. É de Deus. Não entende nada. Levanta, incomodado Pensando naquilo Aí chegam lá uns, uns homens lá Chama lá o Dono da casa atende E ele diz é, nós Estamos procurando Paulo Não, Paulo não, quem é? É Pedro Não troca, por favor Não troca de missionário Não troca o missionário Aí ele quando chega Olha, nós estamos aqui, nós somos, fomos enviados Um cinturião romano chamado Cornélio Um homem temente a Deus Ele ajuda lá os judeus que estão lá Ajuda, protege e aí ele entendeu Animais impuros, não chamo de impuro aquilo que eu Santifiquei. Porque ele, Pedro, não estava autorizado a entrar na casa de um romano, um estrangeiro. Era proibido, era verdade, ele não podia fazer isso. Os costumes, a sua cultura judaica, disse que não, como ele entrar na casa de um gentil. Aí ele vai, irmãos. Deixa tudo, obedece e vai. Quando ele chega lá, diz o texto que ele ficou na porta. Ficou na porta. Aí vem Cornélio. Chama. Insiste para que ele entre. Ele entrou. Aí Cornélio disse: Olha, esses aqui são os meus amigos, meus familiares, meus parentes. Nós estamos aqui para ouvir. Eu reuni esse povo para ouvir o que Deus tem a nos dizer por seu intermédio. Aí o texto diz que quando Pedro abriu a boca, abriu a boca, né? Quando ele declarou Eu vejo que Deus não faz acepção de pessoa mesmo Pois é, ele começa a falar Abobrinhos. Começa a Se questionar e justificar Por que está ali Eu estou aqui contra a minha vontade Mas Deus não faz acepção de pessoas Ele me mandou e tal O Espírito Santo Usa Pedro e ele prega E as pessoas se convertem Coisas extraordinárias aconteceram ali a repercussão do fato Faz com que as missões transculturais Agora missões entre os gentios Missões entre estrangeiros Missões entre grupos impossíveis Áreas improváveis Deus quer que o seu reino cresça ali também Se estabeleça ali também Eu preciso terminar, né? Porque consta da nossa missão hoje Almoçar Almoçar também, né? Também. Eu, eu sempre uso esses exemplos pra, só para ilustrar, né? Um missionário americano chegou numa tribo indígena em Mato Grosso e queria aprender português. E tinha um professor de português na tribo, chamado Alinor Zezonai Rodrigues. Ele era o professor de português da tribo, então ele vai ensinar o missionário americano... E o missionário americano, que não era bobo, aprendendo português, evangelizou o professor. E o professor se converteu, se converteu, foi batizado, trabalho maravilhoso, né? E ele passou a ser então, continuou sendo o professor de português da tribo e o pastor da tribo. O missionário foi embora, mas ele continuou, ele continuou. É assim que o reino de Deus vai se expandindo. Eu e a Marlene hospedamos esse missionário lá, esse indígena em nossa residência, Alinor Cezonai Rodrigues. Pastor Antônio vai a Lambari, Mato Grosso, divisa com a Bolívia, descobre que tem lá um grupo de, de pessoas se reunindo, Assim como em Antioquia, se reuniu numa residência e ele é convidado então a dar umas palavras lá para o grupo. Quando ele chegou, ele foi direto para a minha casa, para a minha residência. A minha mãe recebeu e branco. E nós fomos lá e os homens tiveram que bater o rio, na beira do rio para as arraias, espantar as arraias que eram... Infestada de arraias. Animal perigoso. Então os homens espantaram. Criaram um cordão. Os homens deram as mãos. Fizeram um cordão assim. E o pastor Antônio batizou 25 pessoas. Primeira vez. Já existia uma igreja irmãos. Primeiro a descer nas águas. O Caçulinha, Arildo, Borges Xavier. Meu irmão mais velho. Foi o primeiro a entrar nas águas. Então... O reino de Deus, ele vai... Ah, é a obra missionária que faz o reino de Deus expandir. Aí meu irmão me leva para a igreja. E hoje eu estou aqui falando para vocês. Para uma baita igreja. Uma senhora igreja. Uma igreja missionária. Mas eu preciso terminar. Como resolver, irmãos, o problema do distanciamento da igreja da sua tarefa? Tá? Ah. Se eu disse antes que houve um distanciamento, está havendo um distanciamento, tá? Eu fiquei muito triste esse, esse ano com a nossa campanha de missões. O ano passado, no meio da pandemia, no, no torpor, preocupação para tudo com é templo vazio, nós enviamos 60 mil reais para missões nacionais e missões mundiais. Compramos um terreno para uma nova igreja, lá no Novo Horizonte, esse ano a nossa campanha foi Se, se tiver 20 mil reais lá para mandar esse ano é muito Eu vou ver isso amanhã Com o tesoureiro Que a gente precisa enviar o alvo de missões E Nós precisamos orar por isso Precisamos orar por isso Então como resolver esse distanciamento Primeiro Cumprir a missão Adorar Adorar Se reunir Cantar Louvar, exaltar, orar para que nós estejamos em condições de sermos separados, revitalizar o discipulado cristão, fazer com que as coisas funcionem, as pessoas, como um estilo de vida, tenho pregado sobre esse assunto, como um compromisso assumido com, com Deus e com a igreja um compromisso de santidade e, sobretudo, assumir o propósito de que a igreja está no mundo para evangelizar o mundo restabelecer a visão. Precisamos fazer isso. Quando Barnabé foi lá olhar para o Saulo, diz o texto, que caíram dos olhos de Saulo algumas, algumas escamas. umas escamas, voltou a enxergar. Reestabelecer a visão. Escolhendo uma estratégia, a igreja pode escolher uma estratégia, a nossa igreja tem uma estratégia, chamamos de projeto uma igreja de cada bairro sem esse projeto nós não teremos alcançado os bairros que alcançamos até agora, houve necessidade de uma estratégia, eu sei que alguns irmãos, ah, pastor fala muito desse negócio irmãos, vocês podem ter certeza irmãos, é de Deus, é de Deus, esse projeto é de Deus, escolher uma estratégia, né? a igreja se oferecia para o trabalho, e, e deixar Deus, de eu quero irmãos, apresentar para vocês para a gente terminar, para a gente concluir um dado uma informação e convidá-los a uma ação primeiro o dado Brasil hoje, quantos milhões? 220? por aí 220 milhões de brasileiros estão batendo cabeça 220 milhões ah, quantos evangélicos? dizem aí 37, 38 40, 45 vamos, para ficar fácil não sou bom de, de matemática para ficar fácil a matemática fazer conta vamos 40 40 milhões de evangélicos no Brasil alcançados pelo evangelho fazem parte do reino de Deus isso sobra irmãos, cento e quantos? 180 milhões de brasileiros que se não ouvirem o evangelho vão morrer e vão para o inferno E quando eu penso em 180 milhões, eu, ah, é muito, mas eu estou pensando na minha irmã que está afastada, na filha que está excluída é, Eu preciso trazer isso para perto de mim, porque 180 milhões está muito longe, não é responsabilidade minha e é é a responsabilidade nossa. Sim, senhores. Você já pensou em 180 milhões de patrícios nossos, que se morrerem na condição que estão, vão para o inferno, sofrer eternamente a condenação eterna? Isso é um dado. E a informação que eu acrescento é essa. Precisam se converter há possibilidade que se convertam É verdade E a, a ação É essa O que faremos? O que, que não vamos fazer? Como resposta Temos um dado Temos uma informação Se eu não pregar Se você não pregar Esses 180 milhões irão para o inferno Eu estou pensando só no Brasil, né? uns 8 bilhões lá Então Fora dessa conta. Então eu preciso me interessar. Eu preciso trabalhar. Eu preciso entender que a obra é minha. Não é só daqueles que estão lá fora. Esse trabalho é meu. Esse trabalho é meu. Vamos cantar, irmãos. Para a gente ir embora. 439 do Cantor Cristão. 439.